0: Мы обсуждаем профессию военного, и было бы интересно сравнить зарплаты и льготы наших офицеров и иностранных.
1: Ну, я должен сказать, что на Западе принцип такой, все за деньги. То есть, имеется в виду, там льгот как таковых, в нашем понимании, вообще нет никаких практически. Ну, наверное,
0: зарплаты значительно выше.
1: Значит, да, все укладывается в сумму денежного содержания, которое выплачивает государство по сути дела по сути дела когда разговариваешь с зарубежными военнослужащими особенно из западных стран они вообще говоря немножко удивляются вот этой нашей системе льгот включая там обеспечение жильем бесплатным и так далее у них все это выражается в выводе денежного удовольствия.
2: Ну, надо отметить, что вот одна из целей военной реформы, которая вот у нас сейчас идет, да, это было доведение денежного удовольствия российского офицера до среднего уровня по западным странам и Соединенным Штатам в том числе. И если бы не скачок курсов долларов и евро, да, у нас бы, в принципе, денежное удовольствие было бы одинаковым вот, в большей части. Да. Но при, при всем при этом у наших военнослужащих еще есть целый социальный пакет, которого на Западе, конечно... Даже представить себе не могут.
0: А скажите, есть ли у нас сейчас в армии политруки? Это был вопрос от нашего слушателя. В одной программе написали нам такую смс но мы ответить не успели, когда обсуждали ту же тему военных. Вот скажите.
1: Ну нет, сейчас, конечно, этого нет. И сейчас есть управление воспитательной работы, и есть психологи, и есть священники. Угу. Вот это три категории, которые, по сути дела... Не только перекрывают то, чем частично занимались, как вы сказали, политруки, но и значительно расширяют круг обязанностей. Ну, например, в советское время вопросом проверки на психологическую устойчивость подвергался очень небольшой контингент военнослужащих. Тех, кто, например, за красной кнопкой в ракетных войсках стратегического назначения сидел. А остальное все лежало на плечах командира в танках, в мустрелковых войсках, на кораблях и так далее. И замполита или политрука по
0: а священник, а у него же ведь, ну, это, наверное, глупый вопрос, конечно же, у него нет никакого воинского звания, да? Ну,
2: есть желание сделать, как бы, этот институт военных священников, но в настоящий момент пока это уже проблема, собственно говоря, религиозных конфессий найти людей, которые были бы готовы постоянно находиться на территории части. Здесь есть и экономический момент, потому что священник в основном кормится за счет прихода, а церковь у нас отделена от государства, соответственно, Министерство обороны не может финансировать Такую такую должность, да, в своем штате. Вот. Потом, опять же, э, офицера готовит пять лет, да, как бы он уже понимает, какие тяготы и нагрузки будут, да, а священник — это человек, который приходит из из гражданской структуры, но он должен идти за своей паствой в те же поля, да, уходить в море, вот. Такие люди есть, вот. но их немного пока. Но я думаю, что со временем просто как бы ситуация должна развиваться и будет. наверное, как бы у нас и военно, военные священники. Вот. Но этим пока, не будет пока, заниматься пока, Министерство обороны. Да,
1: Пока это, да, действительно, есть соглашение между Министерством обороны и, соответственно, епархией православной и с управлением духовным мусульман. Пока это, скажем так, на общественных началах больше, чем какая-то... Структура уже узаконенная и прочее. Тем не менее, да, Дмитрий mm-hmm. Правс, есть священники, которые прыгают с, с, с парашютом вместе с бойцами. И, кстати говоря, походная церковь есть, которая сбрасывается с парашютом Дождь. и развертывается в поле. Есть, есть энтузиасты, поддерживаются руководством наших традиционных религиозных конфессий, поддерживается Министерство обороны. Но вот пока непонятно, как это сложить и узаконить, самое главное, документально вот, в структуру, которая будет всеми принята.
0: Понятно. Ну, я смотрю, появляются новые специальности в армии. Вообще, ведь прогресс идет, да, и много всякой техники очень сложные появляется. А сейчас вообще в Минобороне говорят о какой-то глубокой роботизации армии. Вот какие новые специальности появляются?
1: Ну, специальность появляется, как вы правильно абсолютно заметили, в связи с прогрессом техники, то есть появляются специалисты по беспилотным летательным аппаратам, по радиоэлектронной борьбе, по киберпространствам и кибервойнам, по информационной защите, по робототехнике.
0: Программисты всякие. да? Ну, наверное, программисты достаточно
1: давно. Нет? Я, кстати говоря, программирование, я помню, э, освоил еще в спецшколе физико математической а затем еще в училище в 70-е годы на машине на Ире занимался. Так что это давняя задача. Из новых специальностей сейчас э, могу, могу назвать еще как раз вот психологи армейские, военные.
0: А на них учатся прям в военном училище?
1: Да, на них учат военно-медицинская uh-huh. академия, например. Ну и берут из специалистов из гражданских вузов. Появляются сейчас новые специальности в области управления войсками, специалисты по автоматизированным системам управления войсками и так далее. Множество, множество новых специальностей.
0: А вот вы говорите, берут еще и из гражданских вузов специалистов. Правильно я понимаю, что, в принципе, гражданский человек с, ну, с какой-нибудь специальностью, которая может быть интересна армии, он может тоже на какую-то вакансию поступить в армию на службу?
2: Ну, сейчас мы говорили, что при вузах созданы учебные центры, да, которые готовят по военно-учетным специальностям. То есть есть государственный разнаряд, каких специальностей не хватает в перспективе в армии. И в этих учебных центрах, межвузовских, да, гражданский человек, студент. Может закончить эту кафедру и впоследствии как бы, пойти служить в армию по специальности.
0: А если он не служил на таком, вот в таком военном комплексе, или как он называется, это уже не военная кафедра, ну, а именно Для некоторых
2: специальностей делается исключение, потому что есть уникальные специальности, штучные специалисты, да, которых Министерство обороны просто не может готовить, потому что их как бы, немного нужно. Да, и вот таких людей, конечно, берут.
0: А мы можем для примера назвать, кто это может быть?
1: Ну, например, (смех) специалист по когнитивным технологиям. Ну, тоже психолог, да? Ну, нет, это не совсем психолог. Это специалист, который э, понимает, как организовывать процессы усвоения некоторых э, критических знаний.
0: Так, а эти люди что заканчивают?
1: Эти люди заканчивают, например, МБА где-нибудь в Лондоне, и потом еще институт Фраунгофера, например, где-нибудь в Германии.
0: И что, прям идут в нашу армию?
1: Ну, давайте не будем все секреты. Понимаете, не все должности занимаются офицерами. Есть, особенно в научных учреждениях, научно-исследовательских учреждениях Министерства обороны, должности, которые могут занимать гражданские специалисты. Их приглашают, они работают. Ну, я напомню, например, в советское время... Но ну, вот в период застоя у нас Министерство обороны поддержило одну лабораторию, которая занималась парапсихологией и другими эзотерическими явлениями.
2: Угу. Ну, надо понимать, что еще уровень денежного удовольствия сегодня да, достаточно высок, и профессия офицера военнослужащего, она конкурентоспособна на рынке. Вот. И если есть вакансии, я думаю, что, как бы, ну, надо сказать, что лейтенант сегодня от 50 тысяч рублей получает, да? до последнего времени это были достаточно серьезные деньги, вот. ну, то есть, как бы, если есть вакансии, соответственно, будут и, и претенденты на эту вакансию. И если посмотреть на Министерство обороны, то многие советники министра обороны, да, даже да, заместители, заместители, это гражданские люди
0: но в принципе если вдруг вот у кого-то вот мелькнет вдруг-то вдруг, вдруг кто то знаете вот не осуществил свою мечту не стал военным по каким-то причинам не закончил военный вдруг вуз но вот хочет А может допустим человек прийти там скажем в военкомат спросить какие есть вакансии и может быть там подать заявку или как-то
1: да пожалуйста но надо понимать что у Министерства обороны есть перечень военноучетных специальностей которые им необходим именно и, соответственно, требования к кандидатам на занятие этих должностей, которых вот такие дефицитные вузы предусмотрены. Но если человек не имеет военного образования, он, понятно, не может претендовать, например, на командные должности, там, на штабные должности, на руководящие должности. Ну, может... Просто
0: работать специалистом.
1: Да, просто разбой специалистов, но в этом случае гражданским специалистам, mm-hmm. это будет все-таки другой совершенно пакет льгот и другой уровень зарплаты. Это тоже надо понимать. Mm-hmm.
0: Скажите, вот еще у меня такой важный очень вопрос, тоже много отслушателей таких вопросов приходило по поводу дедовщины. Вот что сейчас в армии с дедовщиной?
2: Беда с ней. Больше нету. <свят> <свят> Ушла куда-то. <свят> Ушла куда-то. Это страшно дефицитный товар. Я просто да, говорю да. с полным основанием. У меня да. брат осенью прошлого года демобилизовался после срочной службы. Вот. и в общем все его рассказы о казарменной жизни это невозможно было никого не ни пнуть, не толкнуть, потому что тут же начиналось служебное расследование, которое могло закончиться уголовным делом.
0: Ну то есть на самом деле дедовщина стала меньше. Скорее но всего,
2: наверное, где-то есть, но в том понимании, как мы все считали в советское время, ее не, не существует, да, то есть как бы молодые люди могут друг друга кулаками там потолкать, да, но вот то психологическое преследование, да, давление, которое осуществлялось раньше, его нету.
1: Ну, при сроке службы 12 месяцев было бы смешно говорить о дедовщине. То, Здесь... то есть это
0: именно в этом дело, да?
1: Ну, в том числе и в этом Это дело. Комплексное Это комплексное решение. комплексное решение, в том числе и повышение требований к офицерам и командирам вообще в целом, и улучшение работы военной прокуратуры, и создание телефонов доверия, где не просто требуют, а записывают каждому военный билет вкладку. Вкладывают вот телефоны, если что случилось, звони немедленно.
2: Ну а потом воинские части стали открытыми, родители сегодня могут да. добраться до своего сына, да? есть комитеты солдатских матерей, в которые можно пожаловаться, даже есть такая норма, что если военнослужащий считает, что он подвигается преследованию, он может покинуть воинскую часть, прийти в комитет солдатских матерей, если прошло не больше нескольких дней, он не будет преследоваться по военному законодательству.
0: Ну что ж, господа, я вас благодарю за сегодняшний очень интересный разговор. Вы рассказали об армии так, что хочется ею гордиться. Сегодня у нас в гостях были Виктор Мураховский, главный редактор журнала Арсенал Отечества, и Дмитрий Литовкин, военный обозреватель газеты «Известия». Всех еще раз с днем защитника Отечества, мирного нам неба. Спасибо вам, господа, за интересный Спасибо. разговор. Спасибо, до Всего доброго.